0: Ich bin also nicht nur Ferrari-Fan, ich bin Auto-Fan. Ich habe auch, bevor ich die Sammlung gemacht habe, ich hatte ein Fancho 250F, also von Fancho persönlich gefahren. Ich hatte ein Ecuriecos D-Type Jaguar. Ich hatte ein paar ganz wichtige Autos. Die habe ich geopfert wegen diesem blöden Projekt. Lamborghini hatte ich auch etwa drei insgesamt. Porsche, ich ich eine Porsche-Sammlung. Die ist auch bei den lieben Herrn aus England gelandet.
1: Hier ist Alte Schule, die
0: goldene Ära
1: des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute begeben wir uns in die Welt der Autosammlung am oberen Ende der Preisskala. Ich habe mich gefreut, dass Niki Hasler, Ferrari-Händler aus Basel in der Schweiz, mich mit meinem Gast bekannt gemacht und dadurch die heutige Folge erst möglich gemacht hat, denn der ist wirklich ganz besonders. Albert Obrist gilt nämlich als der Mann mit der bisher vielleicht aufregendsten Ferrari-Sammlung der Geschichte. Enzo Ferrari selbst hat einst festgestellt, dass er die Fahrzeuge zusammengetragen hatte, die eigentlich nie hätten vom Werk verkauft werden dürfen. Albert Obrist selbst nannte es eher sein Projekt und warum es dieses Projekt in der Form nicht mehr gibt, was seine Liebe zu den italienischen Supersportlern bis heute erhalten hat und was sein letzter Ferrari werden soll, das hört ihr jetzt. Viel Spaß mit der heutigen Folge und meinem Gast Albert Obrist. Obrist, Das Wichtigste habe ich mich ja auf der Herfahrt gefragt. Ich komme aus Hamburg und jetzt bin ich mit 120 maximal die Autobahn hier entlang getuckert. Wieso kommt man ausgerechnet als Schweizer drauf, Ferraris zu, zu sammeln oder äh, zu fahren?
0: Ja, also ich wäre etwas schneller gefahren. Ja, okay.
1: Sie, damit haben Sie es gleich entkräftet. Nein, also erzählen Sie doch mal, wie das bei Ihnen eigentlich losging,
0: diese Leidenschaft Ferrari. Ja, da war ich ähm, 13 Jahre alt oder so. Da war ich... Äh, da, durch einen Freund meines Vaters an den großen Preis der Schweiz eingeladen, zweimal 1950 und 1951. Und der Freund war bei der Rennleitung und die haben diese Flankenposten verteilt und er hat gesagt: Hans, wo möchtest du heute hin? Und dann hat, mir der, hat mich der mitgenommen in die Forsthauskurve. Das war die berühmteste Forstkurve dort in Bremgarten. Und da sind die Fangers und wie sie alle heißen, so ein paar Meter vor meinen ich war mit dem Flakenposten an der Strecke nicht so wie heute und die sind ein paar Meter vor meinen Füßen vorbeigefahren es war schön und die Musik die das gemacht hat und ähm, auch dieser dieser Geruch damals und später habe ich dann viel später habe ich äh, Franzo und ein paar der anderen kennengelernt also es ist eine, eine lange Geschichte und im, das zweite Mal im 1951 äh, da war ich an der Tribüne zu ähm, und Damals, es hat geregnet und da waren diese, diese Steine, ich weiß wie man das auf Deutsch sagt. Kopfsteinpflaster. Ja, genau, ja. und mit Regen. Und die Pnös waren damals nicht, was sie heute sind. Und dann ist der ähm, der Taruffi äh, genau dort, wo ich gesessen bin, an die Bande gefahren, einfach so gestreift. Und auch den Taruffi habe ich dann später gut gekannt. Und ähm, so habe ich ein, ein paar schö schöne Geschichten äh, mit Rennfahrern, mit äh, Mechanikern, mit Leuten natürlich auch, die meine Autos dann restauriert haben. Hm. Und die sehe ich jetzt ab und zu, jetzt noch, ich gehe noch oft nach Modena. Und äh, ja, ich war, habe dann eine Zeit gehabt, da wollte ich von Ferrari nichts mehr wissen, wie, wie mir die Sammlung... Abhanden gekommen ist. Da müssen wir gleich noch intensiver drüber reden. Ja, äh, ich habe mich jetzt vorsichtig ausgedrückt, aber ja. die Leute, die das etwas kennen, die wissen schon etwa wie, wie, wie das passiert ist. Und das war sicher die interessanteste Ferrari-Sammlung der Welt, weil das war ja. die Geschichte von Enzo Ferrari. Ähm, angefangen mit einem Alfa Romeo vor, als Vorkrieg, hat er die hatte Ferrari und das Scuderia Ferrari Alfa Romeo eingesetzt. Mhm. Also das war der Anfang eigentlich meiner Sammlung, bis zu seinem Tod. Die Autos, die ich als die wichtigsten äh, äh, empfunden habe. Und oft, äh, wenn das drei zum Beispiel waren, drei Stück, dann habe ich versucht, den besten zu bekommen. Und habe dann oft auch einen schon gehabt, gekauft. Und gewartet, bis der Bessere frei wird, aber den Besseren gekauft und den weniger Guten verkauft. Das ist mir dann auch zum Verhängnis geworden. Ich wollte dann Anfang der 90er Jahre mit Christus in Monte Carlo wollte ich Autos, die ich doppelt hatte, verkaufen. Mhm. Und der Markt war damals schon, schon schwach. Und ähm, dann haben alle geschaut, was jetzt mit meinen Autos passiert. Und kein Auto ist verkauft worden. Und dann habe ich natürlich Probleme gehabt, und dann hat eben dieser nette Herr, äh, ich will jetzt den Namen nicht nennen, hat mir so genannt geholfen. Das ist das ist die das ist Schön. aber die, die ganzen Leute, die ich gekannt habe, als ich die Sammlung aufgebaut habe, die früheren Besitzer zum Teil, nicht alle, aber zum Teil, Tolle Leute und die Mechaniker, die das gemacht haben. Alles in Modena.
1: Wie, wie war denn Ihre erste Begegnung mit Ferrari? Das ging die erste ich
0: hatte mein erster Ferrari, da war ich 25 Jahre alt. Ich habe Glück gehabt, meine Firma hat ziemlich gleich Geld, Geld verdient. Was haben Sie gemacht? Ähm, ich habe Verschlüsse aus Kunststoff gemacht. Später dann alle möglichen äh, Teile aus Kunststoffspritzkurs. Mhm. Okay. Also Behälter, Verschlüsse, Behälter, ähm, Mixergehäuse. Alles, was man so konnte. Und dann hatten wir über 270 verschiedene Produkte und haben dann gesucht ein Produkt, wo wir... Und da haben wir etwas entwickelt und dann kam immer die Konkurrenz und war zum Teil natürlich immer billiger. Mhm. Und wir haben dann diesen Kunststoffgetränkeverschluss für CO2-haltige Getränke haben wir entwickelt, da haben alle gesagt, die spinnen, das wird doch nie funktionieren. Mhm. Und es hat aber funktioniert, war zwar mühsam, wurden zum Teil ähm, in Amerika, äh, wurden wir, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das sagt, so von der, die Aluminiumkonkurrenz hat sich nach, mit allen Händen und Füßen gewehrt gegen uns. Okay, Verschluss. Okay, also, wir haben das den Alminium-Verschluss ersetzt. ja. Okay. Jetzt kommt da wieder etwas zurück, kein Mensch weiß ich so, weil die ganzen Vorteile jetzt wieder verloren gehen. Und ähm, ja, das, ähm, und dann habe ich äh, verkauft, weil ich, weil ich müde war. Mhm. Wann haben Sie es verkauft? <lacht> Im ähm, 84. Okay. Und dann habe ich eben diese ferrari Sammlung gemacht und ich habe es natürlich auch anders gemacht. Ich alte Segelschiffe restauriert. Aber die erste Begegnung äh, mit Ferrari, das war Ihre Frage, mit dem ersten Auto, das, das war dieser 250 GTE mhm. 1962-63, habe ich einen Vorwand gesucht, um mit Herrn, Herrn Ferrari zu treffen. Und der Vertreter, der Vertreter damals, das war Monteverdi, ein genialer Typ, der hat später diese Autos ja gebaut. Die, die waren, waren auch auf Basis die Rennspurt waren Rennspurt. gut. Ja. Aber er war nicht ganz sauber. <lacht> Hatte das erste Auto, das er mir verkauft hat, occasion Habe ich dann rausgefunden, dass es das ein Unfallauto war. <lacht> hat er mir unfallfrei verkauft. Dann bin ich zu ihm gegangen, habe meinen Buchhalter mitgenommen, um einen Zeugen zu haben. Da sagt er schon von weitem, sagt er, ich weiß wieso Sie kommen. Wollen Sie das Geld zurück oder ein neues Auto? <lacht> Ich habe ein neues Auto genommen, gekauft, ich musste noch etwas natürlich draufzahlen. Ja, und dann habe ich eben den Herrn Ferrari gesucht, der hat mich sicher drei, Viertelstunden, Stunden, also nicht, hat mich empfangen, geschrieben, sicher drei, Viertelstunden Stunden warten gelassen, das hat er aber mit allen, mit allen gemacht damals, auch wichtige Leute. Und dann haben wir etwa sicher 20, 25 Minuten geredet miteinander, mit Händen und Füßen, weil ich konnte noch praktisch kein Italienisch und er konnte nur Italienisch. Und dann habe ich ihn ein paar Mal, noch später noch ein paar Mal, einmal hatte ich ein Testa Rossa 59. Ich hatte alles Werksautos in der Sammlung. Es also durften keine Kundenautos sein, es mussten Werksautos sein. Okay. Und ähm, hatten wir restauriert und dann hat man mich gebeten, das in Feurano vor das Büro, äh, um 12 Uhr, zu haben wir gemacht. Und dann ist der Herr Ferrari rausgekommen mit ein paar Geschäftsleuten, nehme ich an, ist um hat sich gegrüßt und ums Auto rumgelaufen äh, und hat gesagt, Il Tempo delle Mele, die Zeit der Äpfel. Das war ein Film damals. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Er hat nicht gesagt, das Auto ist zweiter geworden in Le Mans mit äh, den so und so Fahrern. Nein, das war die Zeit der Äpfel.
1: Wie war die erste Begegnung mit Enzo Ferrari? Wie hat er so gewirkt? Man sagt ja immer, wenn der irgendwo reingekommen ist, dann hat, der, hat man gemerkt, dass er da war. Der war so, so präsent. Also war, war das was eine besondere Begegnung für Sie?
0: Ja, das war es doch. Sicher, Ferrari, war, der Ferrari war natürlich, ähm, kam gleich nach dem Papst. Hm. Und es ähm, war eine schöne Begegnung, dann ist dann noch der Mike Parks, der war Testfahrer damals, ist noch reingekommen schnell und hat von einem Auto, das er getestet hat, erzählt. Und ähm, ja, es war ein nettes Gespräch, aber es, es war schon immer ein bisschen kühl. Mhm. Er war ein bisschen kühl, also es war schwierig mit ihm warm zu werden, für mich. Mhm. Ja, und dann einmal bin ich mit Peter Schetti, der war ja Rennfahrer, also Fahrer bei dann Rennleiter, das ist mein ältester Freund, zweitältester. Und da sind wir ihn mal besuchen gegangen und da habe ich auch gefunden, für Peter Schetti, der einer der wenigen war, der im Frieden weggegangen ist, der hat ja oft, mhm. oft Schwierigkeiten gehabt. Habe ich gefunden, das Treffen war doch ziemlich kühl. Ja, und dann habe ich natürlich viele andere, über diese vielen Jahre, andere Leute bei Ferrari gekannt. Und heute noch ähm, habe ich ähm, nette Leute dort, mit denen ich Kontakt habe. Aber und einer davon ist ein speziell guter Freund. Das ist der Entwicklungschef der testfahrer Ein guter Mann.
1: Also parallel, Sie haben mit 25 den ersten Ferrari gekauft. Ja.
0: Und haben Sie dann gleich so weitergekauft oder haben Sie gesagt, den fahre ich jetzt erstmal ein paar Jahre? Ja, da kommt noch eine interessante Geschichte. Ich habe dann schon noch den einen oder anderen gekauft und dann hatte ich den Daytona bestellt. Der Daytona war 1971, sowas. Und das Auto sollte zu einem gewissen Zeitpunkt geliefert werden. Heute weiß man nicht, und sagt, das kommt, wann der liebe Gott will. Ähm, aber damals war es doch einigermaßen übersehbar, nur ist meiner nicht gekommen. Und der, der Verkaufschef damals war Manigardi. Man hat ihn die Tartaruga genannt, Schildkröte. Weil wenn immer ein Problem war hat er sich in seinen Schild zurück, zurückgezogen. Und war, die eine Woche war das Alter beim Testen. Eine Woche später war es in Protektion. Eine Woche später war irgend, wieder was anders. Und dann habe ich es in Verzug gesetzt. Also ich habe ein letztes Datum angegeben. Und nach diesem Datum würde ich es nicht mehr nehmen. Und da ist es gekommen. Ich habe mir ein Lamborghini gekauft. Oh, okay. Einer der ersten, das war, glaube ich, 350 GT, hat er, glaube ich, geheißen. War nicht das schönste Auto der Welt, aber war ein super Auto. Der Motor war viel feiner wie die Ferrari-Motoren damals. Tatsächlich? Ja. Der 12. Also und zwar merkbar. Okay. Ja, und dann ähm, irgendwann ähm, habe ich mich dann wieder versöhnt, und äh, wie gesagt, äh, dann die, wie, wie ich diese, Verla diese Sammlung, ich mache den Ausdruck Sammlung eigentlich nicht, mhm. aber ich finde kein besseres Wort. Weil Es war ein Projekt. Ich bin kein Sammler. Ich sehe mich nicht als Sammler, ich bin ein Projektmensch. Und das Projekt war die beste Sammlung, die Geschichte von Enzo Ferrari äh, zusammenzustellen. Und ähm, wie ich dann eben diese Sammlung verloren habe, wollte ich zehn Jahre oder so nichts mehr wissen von Ferrari. Und dann hat der Niki Hasler, den habe ich kennengelernt in einer Bar in Basel. Ist er mit äh, seinem Freund und Mitarbeiter, Matthias. Ich war mit Van dem Karossier, der meine ganzen Karosserien restauriert hat, war ich in einer Bar und ähm, Niki Hasler äh, hat mich gesehen und offenbar gekannt und ist zu mir gekommen, hat sie vorgestellt. Und dann habe ich zu Fantuzzi gesagt, am nächsten Morgen kommen wir, gehen doch ein, vielleicht wir gehen mal besuchen, vielleicht bekommen wir einen Kaffee. Und so hat es dann angefangen. Und dann habe ich zuerst einen Maserati gekauft und einen zweiten Maserati. Und dann war das Ferrari-Fieber wieder da. Das, lässt einen, das
1: ist dann wahrscheinlich nie
0: los. Lassen Sie uns mal über einige
1: Autos aus Ihrer aus Ihrem Projekt sprechen. Wie viele Autos haben Sie gehabt?
0: Ja, also insgesamt, das hat mal einer zusammen der Herr Massini das ist der Historiker da in der Schweiz der hat ausgerechnet, dass ich über 80 Ferraris gehabt habe die, die Core Collection, also die eigentliche Sammlung, das waren 27 Autos mhm. und ähm, wie gesagt, die, die ich am Wichtigsten, am Interessantesten äh, empfunden habe, kann man nie mehr machen, diese Sammlung. Mhm. Mit allem Geld der Welt, die wäre heute ein Vermögen wert. Aber ich bin zum Glück kein Geldmensch. Das war nie, war nie eine Motivation für mich. Mhm. Das war ein Projekt. Mhm. Ich hab, ich, also für mich war das Kultur, ist das heute noch. Mhm leider gibt es die Sammlung nicht mehr weil das war also Formel 1 dann die Sportprototypen dann die Grand und die GTO äh, P4 Sie haben sicher gehört für wie viel im Moment vor ein paar Monaten verkauft wurde der, der P4. P4 85, 85. Also ja. ist nicht normal für ein Auto wirklich nicht normal war nicht einmal mein Liebling mein Liebling war das Auto 315S, Piero Taruffi, den ich auch gekannt habe. Ähm, ich habe mal einen Kurs, ganz normalen einen Kurs mit ihm in Modena gemacht. Mhm. Und ähm, das war der, für mich mein Lieblingsauto. Erstens, die Geschichte und, und das Auto habe ich ähm, in Amerika gefunden. Er hatte zwei 15S, das war. Meyer hat er geheißen. Der hat den Tiefflug Weltrekord gehalten damals. Ich weiß nicht, ob der heute noch besteht. Mhm. Weil der war Testflieger bei Guamman oder irgendeiner Flugzeugfirma. Ich weiß es nicht mehr. Ein, ein ganz netter Mann. Habe ich zuerst den Schlechten gekauft. Und er hat gesagt, wenn du denn den anderen verkaufst, ruf mich bitte an. Und dann hat er mich Jahre später angerufen. und habe ich den Besseren gekauft. Der wurde jetzt auch gekauft, vom gleichen Herrn, für auch wahnsinnig viel Geld. Ich musste damals noch bezahlen, dass man mir die Auto abnehmen konnte. Und jetzt sind sie so viel wert, das ärgert mich nicht groß. Aber wenn ich doch meinen Liebling noch hätte, wäre das, wär das schon nicht schlecht. Ja, und das war's. Kann man, nicht, kann man nicht mit dem ganzen Geld der Welt, kann man das nicht mehr machen, weil gewisse Autos sind jetzt in, fest, in festen Händen. Also mhm. der P4 nehme ich an, der wird nie mehr äh, irgendwo äh, von jemandem anderen äh, besessen werden. Und, ähm, Wissen Sie, wer den jetzt besitzt? Ja, ich war bei Ferrari, bei Klassike. Ja. und das stand, mein Lieblingsauto, das stand dort, allerdings ähm, verschandelt. Es war, es war super restauriert, wie alle meine Autos. Alle in modern mit den alten Leuten, die dann noch gewusst haben, wie das war und so. Und ähm, jetzt hat das Auto ein, ein zu helles Rot. Die, die, die Rot über die Jahre sind immer heller geworden. Mhm. Eine Zeit lang. Und das musste man natürlich studieren und das mit Leuten reden. Und manchmal hat man irgendwo nach ein altes unter dem Auto noch ein altes Fahrmuster gefunden oder so. Und äh, das Auto, wir haben dann auch ein äh, Stück Kunstleder, wie Vinyl oder wie das so heißt unter dem Sitz gefunden und haben nach monatelangem Suchen das richtige Material gefunden, die Sitze so gemacht. Jetzt hat das Auto Ledersitze. Und der Ruffi wie er in Brescia ankam, die können, die können sich ja nicht, die können ja nicht anhalten und äh, sich ähm, da irgendwie ähm, erleichtern, erleichtern. <lacht> und äh, der Tarufi hat das natürlich auch nicht gemacht und der Tarufi hat noch mehr äh, nicht machen können und das, sind, das gibt es Bilder der hat ein, in Brescia haben sie ein Tuch über den Kopf gelegt, Weil da hinten, durch diese Vibration des Autos, ist das dann da, da hinten rausgekommen. Das sind alle, alles diese, diese Geschichten. Der Graf von Trips hat auch eines dieser Autos gefahren in der Millimilia. Und übrigens der, hätte der von Trips gewinnen können, aber er hat der Ruffi gewinnen lassen. Okay. Also das, das war noch ein Monsieur, das war noch ein Gentleman weil der Taruffi war schon älter und hat x-mal schon probiert zu gewinnen. und ähm, Aber der Graf der konnte natürlich nicht in die in die Hose machen, der hat sich ein, ein Rohr machen lassen, das dann unten aus dem Auto rausging. Und das weiß ich nur, weil ich den Mann, den äh, Querer hatte, geheißen, der, der Karosseriebauer, der diese Autos damals gemacht hat, mit dem Hammer. Gemacht. Den habe ich dann getroffen. Jetzt ist er leider nicht mehr da. Der war 83, das ist vielleicht jetzt 5, 6, 7 Jahre. Das zählt die Zeit, vergeht so schnell. Der hatte den Kopf so 83 Jahre und hat immer noch Karosserien gemacht. Und ich bin überzeugt, er war, der war ein glücklicher Mann. Und ähm, der ist dann zu mir, hat mich erkannt und hat mit mir geredet und hat mir diese ganzen Geschichte mit dem Röhrchen, mit dem Röhrchen und so erzählt. Und ähm, das Auto hat jetzt wie gesagt Ledersitze, das ist ein zu helles Rot. Und da hat man auf den ersten Farbfotos waren die Vorträder, so also braun, mit einem gelben Strauf, St Streifen am äußeren Rande der Felge. Und wir haben das studiert. Das war Bremsstaub. Jetzt sind die Räder so lackiert. Okay. Also, ich habe eine super Zeit gehabt, mit dem das Auto zu finden. Ein super Freund geworden. Äh, habe ich natürlich auch wieder verloren. Äh, die ganzen Leute, die da mitgearbeitet haben, super, das war eine super Zeit. Also, ich finde, ich habe die bessere Zeit gehabt, wie der Mann, der dieses Auto jetzt besitzt. Er macht Schuhe, oder hat gemacht.
1: <lacht> okay.
0: Wissen Sie, diese, die Besitzer dieser Autos heute, die interessieren sich, also ich bin doch ein Teil dieser Geschichte, ein, wenn, wenn man denkt, ich habe das Auto gesucht, gefunden, gekauft, restauriert, mit, allem, mit aller Liebe, die meine, die Leute, die mit mir und ich äh, da reingesteckt haben, das interessiert die Leute nicht. Das ist mir eigentlich egal. Aber ich tröste mich damit, ich hätte gerne das Auto. Das ist mein Liebling dieser 315s. Ich hätte die gerne noch. Aber ich tröste mich damit, dass ich ja wahrscheinlich die bessere Zeit hatte damit. Ja, und Sie sind Eine Zeit lang.
1: Teil dieser Geschichte und ich glaube tatsächlich, also wenn man Ihren Namen googelt, dann stößt man immer wieder drauf, dass Sie die Sammlung oder das Projekt hatten, was Ferrari hätte haben müssen und dass Sie wirklich die ja, außergewöhnlichste ich, ja, Autosammlung oder Ferrari-Sammlung der Welt hatten.
0: Ja, ich habe so Ganz eigentlich die Autos äh, zusammengestellt, die Ferrari vergessen hat zu behalten. Genau. Ja. <lacht> er konnte natürlich nicht, er brauchte immer wieder Geld für ja. die neuen Autos. Ja.
1: Haben Sie Autos mal direkt vom Werk auch gekauft, nach dem Rennen? Das gab es ja auch
0: einige. Ja, ich habe eine Formel 1 ich, ähm, vom Werk gekauft. Ein, ein, der, 70, der 70er Jahre, ich weiß nicht mehr welchen. habe auch mal Bestandteile gekauft, direkt vom Werk. Hm. Ähm, ein Motor. Einmal habe ich sogar ein Auto, das Auto habe ich gekauft. Das war vorhin von Gerhard Berger äh, gefahren worden. Und... Ähm, kenne ich auch. Dann hat er mich einmal angerufen und hat gesagt, ich habe gehört, du hast meinen Motor kaputt gemacht, weil er ist bei der ersten Ausfahrt in Imola, ist, ist ein, ein Gewicht der Kurbelwelle hat sich gelöst und den Motor blockiert. Hat er mich angerufen, habe gehört, du hast meinen Motor kaputt gemacht. habe ich gesagt, ja, wenn du länger gefahren wärst, hättest du ihn kaputt gemacht. Und Ferrari hat mir den ersetzt. Das habe ich also noch äh, nie mehr erlebt. So etwas von Ferrari bekommt man nichts geschenkt. Ich war doch eben bei diesen 60 Jahren, 60 Jahre Feier, 60 Jahre Kunde. Und Nicky Hassel natürlich organisiert. Und der Herr ähm, Chef, der Galliera, ist dann auch dazu gekommen. Da waren die drei Autos, der neuen, den ich bekommen habe, das war der Competizione, und der GTO, also der 599 GTO und der, der Tour de France. Also das war so ein, ein da haben die, die war unter roten Tüchern und ich habe gedacht, vielleicht schenken die mir einen oder so. <lacht> Dabei waren sie, und dann hat man die Tücher weggezogen und dann waren es meine. Also das. Und das wollte ich sagen, wie der Herr Galliera dann der Chef gekommen ist, habe ich ihn begrüßt, habe hab ihm, hab ihm gleich gesagt, das ist das Erste. Ferrari hatte mich zum Essen eingeladen, an dem Tag, mhm. zum Mittagessen. Und dann habe ich gesagt, das ist das erste Mal in 60 Jahren, dass ich äh, von äh, Ferrari ein Mittagessen offeriert bekommen habe. Ist das so, ja? Wahrscheinlich ist die Rechnung nachher doch trotzdem an nach Niki noch dann Niki gegangen. <lacht> <lacht> Sie sind der älteste Ferrari-Kunde, oder? Ja, ich nehme es an. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, Sie müssen. Sie müssen das Auto sehr jung, also Auto sehr jung kaufen. Mit 25? Dat, dazu braucht es selbstverdientes Geld oder einen Vater, der das rein äh, schenkt. Influencer? Und dann müssen Sie 60 Jahre lang immer noch Ferraris kaufen. Hm. Da müssen Sie erst mal 85 Jahre alt werden. Hm. Das gelingt nicht jedem. <lacht> Und dann viele Leute, die. Sie haben andere Interessen, die, die sind jetzt auf dem Golfplatz oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass noch einer so birnenweich ist wie ich und 60 Jahre lang Ferraris kauft. Und sie haben immer auch Neuwagen gekauft. Oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, nur. Ja, nur seit ähm, außer, außer dem Anfang eben ähm, war das immer nur, ja, mit einer, zwei Ausnahmen oder so. Und die anderen, die, die, die alten, die solchen Autos, die haben man natürlich gekauft, wenn, wo sie waren, in, in England, den P4 in England, auch da eine Geschichte. Den hab ich, Der hatte diesen P4 und einen GTO und ich habe ihn dann zuerst den GTO abgekauft und habe ihm auch gesagt, wenn du mal den, den P4 verkaufst, ruf mich an, hat er auch gemacht hat damals schon über 10 Millionen gekostet, Dollar, und der Dollar war ein Franken damals noch. Also war schon sehr viel Geld, aber ein Bruchteil von dem, was er heute wert ist. Ja, es ist eine, eine lange Geschichte. Was war Ihr teuerster Kauf? Das teuerste der, dieser P4, das ja, mit, der mit Abstand. Ich wollte den haben, ich fand, fand den nie das wichtigste Auto, aber die Leute haben immer gesagt, der P4, das ist das Größte, das ist das Hölzl, so Und dann musste ich den natürlich haben, mhm. weil ich wollte ja die perfekte Enzo-Ferrari-Sammlung äh, äh, mach, machen. Und ähm, ja, dann musste ich den haben dann habe ich, ja, hab ich noch, ich, ich habe halt auch Fehler gemacht. Kurz vor dieser Versteigerung, an dem die Zweitautos verkauft werden sollten und nichts äh, verkauft wurde, ist natürlich der Markt dann zusammengebrochen. Mhm. Und 14 Tage vor diesem Verkauf hat mich ein ein Herr, ja das darf ich sagen, Jacques Isetto, Franzose, hat mich angerufen, wollte mir 20 Millionen offerieren für dieses Auto. Und er hatte das Geld, hat nachher was anderes gekauft. Und ich habe gesagt, nein, ich habe jetzt diese Versteigerung. Ich bekomme da so viel Geld, dass ich kein Problem habe. Hätte ich dem das Auto verkauft, wäre alles anders gekommen. Mhm. Aber so macht man im Leben halt manchmal Fehler. In, die, in diesem Fall ein, ein, ein Fehler, weil ich. Ja, weil die, die, die Sammlung zusammenhalten, war für mich einfach wichtig. Mhm. Und äh, nicht wegen des Geldes, sondern äh, wegen dem Projekt. Aber Sie hatten die Firma schon gar nicht mehr, oder? Sie doch, doch. Äh, Nein, doch vier, die
1: habe ich äh, 84 verkauft.
0: Okay. Und,
1: und da hatten Sie also genug Geld zum Leben und, das Auto, und die Autos haben Sie Und die ab, hatte
0: ich genug, Kauf. um diese Sammlung zusammenzustellen. Mhm. Ja. ja. Um zu leben ja. und, Schiff und Se Segelschiffe restaurieren. Was? <lacht> Sie
1: haben, okay. man, man hätte sich auch günstigere Sachen ans Bein binden können. Aber was sind das für Segelschiffe
0: gewesen, die Sie restauriert haben? ja Darf ich noch schnell etwas über die Ferrari-Sammlung sagen? Ja, Nein, da eine, eine schöne Geschichte. Ja. Wir haben dann die Formel 1 alle nach äh, äh, Ungarn genommen zum Grand Prix. Mhm. Und haben vor dem Grand Prix die Autos rumgefahren. Und ich habe die, die, die Fahrer von damals eingeladen. So war der Villoresi ja. äh, auch, auch dabei. Der hat den 4,5 Liter äh, gefahren. super Auto, ein Männerauto. Und dann hat er irgendeinen Gang nicht reingebracht. Und hat gesagt, wie die Italiener so sagen, da bin ich halt im vierten Gang oder irgendwas äh, geblieben. Und dann hatten wir ähm, so einen, einen Abschied mit irgendetwas essen oder so und dann habe ich ihm, wie, wie er uns äh, verabschiedet hat, hat er mich links und rechts auf die Wange geküsst und gerade gesagt, du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Das ist das Schöne. Ja. Das erleben nicht viele Leute. Nee. Oder der oder der bei mir war. Manuel Fangio, der Fangio war Franz ist für mich der größte aller Zeiten, nicht nur für sie und erst noch ein Gentleman. Da ja. war bei mir zusammen mit den äh, anderen. Äh, es gab einen Club, die von den alten Grand Prix waren. Ja. und die sind zu mir gekommen. Organisiert über Tour von Grafenried, das ist das Schweizer Grand Prix. Hall. Und da ist der Fangio gekommen. Und der Fangio hat mir nachher als einziger einen Dankebrief geschrieben. Ich habe ihn noch. Hm. Ähm, und habe mich nach Argentinien eingeladen und habe gesagt, ich, ich gehe mit ihm nach balgasse Da kam er her und da ist auch das Fangio-Museum. hatte ich aber schon Probleme mit meiner Sammlung und habe keine Zeit mehr gehabt, nach Argentinien zu fahren. Schade, weil ich denke, dass ich mit dem Mann in seinem Auto von... Äh, von ähm, nach Balkasse gefahren wäre und zurück. Ein Traum. Und ähm, für mich der, der Größte, übrigens auch viele Fahrer, auch spätere Fahrer, sagen sie, fahren schon war der Größte. Mhm. Das es mhm. sind andere, völlig andere Zeiten, aber ich meine, ich bin ja diese Autos gefahren, die waren viel schwieriger, schwieriger zu fahren, wie die heutigen Autos. Mhm. Die heutigen sind zwar schneller, Reaktionen Passen, es ist etwas schneller, aber es viel schwieriger zu fahren. Sie sind die ganzen Autos auch gefahren, oder? Ich bin die alle gefahren. Außer eine Formel 1, das Spaghetti-Auto, da hat wir gesagt, diese, der hatte diese Auspuff, ja, die so Spaghetti. Ja. Da war ich einfach zu groß, da bin ich nicht reingekommen. <lacht> Hatten Sie war damals noch Schlenker, <lacht> Hatten Sie Mechaniker angestellt, die sich um die Autos geführt haben? Ich hatte zwei Leute, ja, die für die Sammlung verantwortlich waren. Okay. Einer, das, die heißen die, die Pichler-Brüder, oder? Ja, genau. Ja, okay. Die Gebrüder, nein, es waren drei natürlich, Gebrüder Pichler und dann der Walfried Gonschi, der, das war eigentlich der Mechaniker. Mhm. Der hat jetzt Den sehe ich heute noch. Ähm... Der hatte sein Hundehotel. Erster <lacht> äh, Luxus, Luxushundehotel. Und, und den älteren Bichler, ähm, den brauche ich auch nicht mehr zu sehen. Das war auch für das, dass er dank mir diese ganze Geschichte hat machen können. Auch die, die spätere Garage hat er da, vor allem dank mir machen können. Mhm. Aber wie sagt man, und dank ist der Welt ein also so habe ich zum Teil super gute Zeiten gehabt und dann auch manchmal ein paar weniger schöne. Und die Schiffe haben Sie angesprochen. Das ist auch so ein, eine alte Liebe, wenn Sie, wenn Sie in der Schule damals äh, einen, ein Schiff zeichnen mussten, dann haben Sie ein Segelschiff äh, ge gezeichnet. Ja. Und wie ich dann eben von dem Firma verkaufe, mir das habe ich eines äh, gekauft. Und das haben wir dann selber restauriert, also selber mit in, in, äh, in England, in äh, der Nähe von Southampton, in Hamble heißt das. Das ist so ein, ein, ein Schiffstreffpunkt. Habe mit den Leuten von, ich hatte meinen eigenen Kapitän eingestellt, der auch Projektleiter dann war. Und super Handwerker. Da bin ich mal in den also unter dem Teil des Schiffs gegangen. Da hat einer gearbeitet. Er hatte schwarze Hände bis da oben, Arme bis da oben. Da habe ich gedacht, ich muss ihm etwas Trost zusprechen. Und er hat gesagt: Das ist die schönste Arbeit, die ich in meinem Leben gemacht habe. <lacht> und ähm, dann habe ich mit dem Kapitän noch Streit bekommen. Weil der wollte, die, der hatte ein, die Schraube war link, auf der linken Seite. Und er hat gesagt, wenn wir die in die Mitte machen würden, dann wäre das Schiff einfacher zu fahren. Da habe ich gesagt, ja, muss ich einen anderen Kapitän suchen. Und dann ist die Schraube dort geblieben, wo sie hingehört und so weiter. Die Segel, 650 Quadratmeter Segelfläche. Wir haben die dann, ich wollte die nicht weiß haben, ich wollte die das alte Material bekommen und ja. nicht mehr, das war Kunst, Kunstmaterial. Aber ich wollte die Farbe imitieren, die von damals. Und Da haben wir ein Dutzend Farbmuster gemacht, bis ich zufrieden war. Und dann waren die Bahnen noch zu zu, zu ähm, breit. Mhm. Die mussten, sonst sieht das einfach nicht richtig aus. Mhm. Also haben wir die da, äh, auseinandergeschnitten und alles von Hand zusammengenäht. 650 Quadratmeter, die haben alle gesagt, das spinnt. Und ich bin ja der Einzige, der es gesehen hat, dass das handgenäht ist. Mhm. <lacht> Aber auch da, da habe ich natürlich Leute besucht, die da, der da den genäht hatten. so. Das ist, das ist ein, ein Teil des Vergnügens oder eigentlich der größte Teil das so, et, so etwas wie es sein muss so perfekt wie möglich wiederherzustellen und dann muss man natürlich Kompromisse machen mhm. äh, wegen den neuen den heutigen äh, Anforderungen äh, und auch den heutigen Land, äh, Landeplätzen und so also das, äh, aber das haben wir alles so gemacht dass man es nicht gesehen hat alles versteckt und dann haben wir habe ich gedacht, jetzt habe ich diese Leute, die müssen die wieder. Die, wir haben die alles Kunststoffschuhboxen genannt, diese modernen Schiffe. Etwas abschätzig, natürlich. Aber das haben nicht nur ich, das haben alle, die, also die Segel haben alles so gesagt. Und dann haben wir ähm, die eigene Werf gegründet und haben dann x, x Schiffe restauriert.
1: Mit dieser Liebe zum Detail. Und wie groß waren die Schiffe?
0: Oder wie also die Altair, das war eben mein, mein Schiff, die war über alles, über alles, also mit dem, weiß ich, wie man das auf Deutsch sagt, vorne, hm. über alles ähm, 35 Meter. Okay. Auch das, das Interior äh, original und was nicht mehr da war, wie zum Beispiel die Lampen, das waren alte Buslampen. Zum Teil haben wir Sachen gefunden oder wir haben es nachgemacht. Wir haben zum Beispiel die Tür, Tür vor allem Tür, diese Beschläge, äh, haben wir zum Teil, zum Teil nachgemacht. Weil sie nicht mehr da waren, das wissen sie nachher nicht mehr, welches das alte und das neue Teil ist. Wir haben restauriert, was man, was man noch restaurieren konnte. Aber wenn es nicht, nicht mehr da war, ähm, ja, das ist... Ähm, also es war, war schon extrem. es war auch eine gute Zeit.
1: Wie haben Sie denn Ihre Autos eigentlich restauriert? Also haben Sie immer versucht, möglichst
0: viel vom alten Material zu erhalten? Oder haben Sie... Ja, die, die, ähm, ja, ja. Wie ähm, eben das Beispiel vom 315S, wo wir das Sitzmaterial gefunden haben, die richtige Farbe und, und rausgefunden haben, dass das, das Bremsstaub war, nicht, nicht angemalt. Ähm, das habe ich alles in, in Modena gemacht. Mhm. Mit, mit den Leuten, der Vater von Fantuzzi, der war Karosserie für, für Ferrari und, äh, und Maserati und der, sein Sohn hat dann die ganzen Karosserien so restauriert, aber ich war da involviert. Ich bin natürlich in, ich bin in einem Tag hin und her gefahren, um nachzuschauen. Und zum Beispiel das, der Formel 1, äh, den haben sie jetzt auch kaputt gemacht. Äh, da war nicht mehr viel vorhanden. Das war, Auto war in, in, äh, in Brasilien. Ähm, den Motor haben wir irgendwo gefunden, ich weiß nicht mehr wo. Und haben das dann zusammengesetzt in Modena. Und die Karosserie war praktisch nicht vorhanden. Da muss man von Fotos schauen. Und zum Teil noch die alten Karosse, die haben zum Teil noch, das ist ja ein paar Jahre her, mhm. Die haben zum Teil noch gelebt, und haben das diskutiert und geschaut, was meinst und so. Und für die Nase dann, da haben wir etwa fünf, fünf Nasen gemacht, bis ich zufrieden war. <lacht> Klingt einfach. Ja, das war, das war schön. Das, das Ende war traurig. Sehr ja,
1: traurig. Lass, lassen Sie uns nochmal darüber reden. Also Sie hatten natürlich dieses ganze Projekt, die ganzen Autos, die Kernsammlung bestehend aus historischen Rennwagen ja, das auch und ich hatte
0: noch ein paar Straßenautos. Einfach. Ich wollte ja um die Welt. Ja. Damals waren so Kunstausstellungen, Tudus und solche Geschichten, mhm. äh, waren, waren sehr beliebt. Und ich wollte die Ferraris um die Welt nehmen. Mhm. Und der erste Ort wäre Rom gewesen. Da hatte ich schon... Einen Sponsor, der, nämlich die, die Transportbetriebe wollten den, den Shuttle-Betrieb und alles zusammen äh, kostenfrei zur Verfügung stellen und so. Und ähm, das hat mir natürlich auch dieser liebe Herr, der dann die Sammlung übernommen hat, hat mir das auch kaputt gemacht. Aber wie hat er die Sammlung übernommen? Hat er, der hatte ihm mal Geld geliehen, oder? Ja. Ach so, Sie wollen es im Detail wissen. Nur wenn wie Sie es dann haben holen. wir Zeit? Hm? Wie lange haben wir Zeit? Ja, legen Sie mal los. <lacht> ja, ich habe den dummerweise kennengelernt, in Gstaad. Weil ich wohne teilweise in Gstaad und der wohnt auch teilweise in Gstaad. Ähm, also er ist im Moment angeklagt in England, das darf ich sagen, weil das steht in der Presse. Ja. Wegen dem größten bet englischen Betrug aller Zeiten. Also das zeigt doch immerhin, dass der Herr nicht ganz koscher ist. 600 irgendetwas 600. Millionen. Ja, 600. Man sagt, das sei gut ein Viertel seines Vermögens. Ja. Korrupter geht es gar nicht mehr. Seine Frau hat mir mal gesagt, er besticht alle. Da habe ich gesagt, habe ich noch gedacht, er meint es gut mit mir. habe ich gesagt, ah, nein, das glaube ich nicht. Das ist doch ein netter Mann. So. Ähm, ja, jetzt darf ich öffentlich sagen, er ist ein, er ist ein Verbrecher. Es steht in der Zeitung. Hm. Es ist ein Verbrechen. <lacht> wenn ich ihn mal sehe, ich überlege mir schon, was ich ihm dann sage. Ich möchte ihn eigentlich nicht mehr sehen. Hm. Aber eine kleine Freude möchte ich mir eigentlich doch noch gönnen. Was sage ich, wenn ich ihn sehe? Ah, hi Bernie. Ich gratuliere dir. Irgend so etwas. Ja. Dass wenn ich ihn sehe, ich hoffe, ich sehe ihn nicht. Und wenn ich ihn sehe, ich werde es nicht verkneifen können. Man muss ein bisschen nach unten gucken, um ihn zu sehen. Ja, man muss <lacht> aufpassen, dass man nicht auf ihn tritt. <lacht> und da hat ja eines meiner Lieblingsrestaurants, Hotelrestaurants, Hotel, das Holden, gehört ihm. Mhm. Und da kenne ich natürlich die Kellner, Oberkellner und so. Und äh, alles gute Leute. Mit denen bin ich bestens. Ich frage dann immer, ist, ist der kleine, nette Engländer hier? Und wenn er nicht, wenn er hier ist, ich will den nicht mehr sehen.
1: Mhm.
0: Also, zurück zu der,
1: zu der Sammlung. Wie ist es das gekommen, dass Sie ihn kennengelernt haben? Also.
0: Aus Zufall. Ich habe, ähm, also bevor ich die Firma verkauft habe, habe ich meine GTB 4 gekauft. Das war schon ein... Also im 84 so 283 war das schon ein altes Auto, denn die, die sind einem, also alt, ein paar Jahre alt, also eigentlich schon nicht mehr ein Auto, was man einfach so in der Regel kauft und aus Liebhaberei kauft. Und dann habe ich das Auto gehabt und dann einen zweiten und dann habe ich angefangen Rennen zu fahren. Ich bin ganz früher schon ein bisschen Bergrennen gefahren und so. Okay. Aber dann habe ich gearbeitet und keine Zeit mehr gehabt. Ähm, und äh, dann musste ich plötzlich ein Auto haben, mit dem ich Rennen fahren konnte. Und dann irgendwann dann noch ein anderes, mit dem ich renne. Ich bin ja viele Rennen gefahren, dann historische Rennen. Habe auch ein paar Mal gewonnen, ja. muss ich sagen, weil das weiß heute kein, kein Mensch mehr. Ja. <lacht> Und ähm, ja, und dann hat sie sich so ergeben, dann plötzlich gedacht, eigentlich könnte ich doch die Ferrari-Sammlung zusammenstellen, mhm. weil ich hatte ja dann Geld vom Verkauf meiner Firma. Und so habe ich, ähm, ich, sie war komplett. Ich hatte alles, was ich jemals wollte, hatte ich. Mhm. Also es, war, es wäre also nichts mehr dazu, hätte nichts mehr dazu kommen müssen. Und dann ging sie weg. Ja, der wollte mir helfen, die Sammlung zusammenzuhalten. Aber Sie sind in, in Geldnöte gekommen oder,
1: oder sind die Werte so gefallen von den Autos oder was war das Problem?
0: Ähm, Anfang 90er Jahre. Das also eben wie, ähm, wie meine Versteigerungen, die war, ich glaube das war 93 oder so. Ähm, mit Christis. Ähm, die haben ein Auto, haben die ähm, die ganze nach in, in Tokio ausgestellt in London ausgestellt in Amerika in Paris ausgestellt um Werbung für diesen Verkauf zu machen und der Markt war dann zur Zeit des Verkaufs schon etwas schwach mhm. und alle haben geschaut was jetzt mit den Obrist Autos weil man auch gewusst dass meine Autos nicht schlecht sind ähm, und dann wurde eines kein Auto verkauft, keines. Warum gar keins? Warum? Ja, ja es war, also Christus hatte einen neuen ähm, Mann mit dem Hammer. Wie hat er gesagt, das war der German. Netter Mann, der hat sich in Kunst Ko ausgekannt, aber keine Ahnung von Autos gehabt. Äh, und dann war der, 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 Hamm, der Mann, der die Versteigerung leitet, der Colin Crab. Ein Engländer das ist bekannt in diesen Autokreisen, ein unmöglicher Kerl, ich darf's, ich sag's jetzt einfach, soll mich einladen ist mir wurscht. Und ich habe dann noch vor der Versteigung gesagt, die Preise sind zu hoch, ihr müsst die Preise senken, hat er gesagt, nein, nein, wir haben so viele Interessen, Interessenten, das ist kein Problem. Ja, das Problem hatte ich dann, kein Auto verkauft, hatte ich natürlich finanzielle Probleme, mhm. Und ähm, dann hätte ihm dieser nette Engländer gesagt: Ich helfe dir, die Sammlung zusammenzuhalten. So, also man muss jetzt sagen: 1988
1: ist Enzo Ferrari gestorben. Ja, also die Sammlung und, ging bis 1988. Genau, und dann sind die Preise explodiert. Weil man hat gedacht, irgendwie jetzt, da ist ja alles teuer. Ja, geworden. also
0: zum Beispiel, als ich äh, vor der Versteigerung ein Daytona, von dem es 1000 Stück gibt, mhm war eine Million oder so. Und diese Autos sind dann zusammengebrochen und das hat auch meine Sammlung mitgenommen. Ob schon ob ein Auto tausendmal existiert oder nur dreimal, mhm. ist, nicht, ist nicht das Gleiche, aber der, der Markt war nicht ja. entsprechend so soph sophistiziert. War kaputt und, und dieses, dieser nicht verkauft, der hat quasi nochmal die Schleusen geöffnet für einen extremen Preis. Ja, und jetzt sind sie wieder ein x-faches, natürlich. Ja. Ja, jetzt, jetzt also, ich würde ja. jetzt nicht sagen, wie viel meine Sammlung heute wert wäre. Was schätzen Sie? Ja, ich weiß es. Ich möchte es aber nicht sagen. Kann sich jeder selber ausrichten, wenn man weiß, dass ein Auto für 85 Millionen, also ich nehme an, die Zahl stimmt, weil man weiß, man kennt sich das schon so ein bisschen aus. Also... Ich sage jetzt noch was anderes. Ich habe dann zu Niki Hasler gesagt, wenn ich die Sammlung noch hätte, wäre ich auch einer diesen, dieser ähm, unangenehmen, reichen Leute im Staat. Ich habe einen anderen Ausgutdruck äh, gebraucht, der fängt mit einem A an. Und dann Niki hat dann gesagt, warst du einer von denen, als du die Sammlung noch gehabt hast? <lacht> ja, ja. Und, ähm, und der, der Ihnen da geholfen hat, der hat ihm dann Geld geliehen einfach oder hat er die die Sammlung gekauft oder was hat er, wie kam das? Nein, ich hatte natürlich, ähm, ich hatte Bankdarlehen. Ja. Ich hatte 20 des Wertes hatte ich äh, mit Bank, Wenn sonst hätte ich den P4 zum Beispiel nicht, ich hatte nicht 10 Millionen in der Tasche, ja, klar. hätte ich den nicht kaufen können. Die, die Sammlung war mit 20 Prozent ähm, äh, mit, mit Bankschulden. Hat der konservativste Banker gesagt, das ist überhaupt kein Problem, 20 Prozent. Und dann hatte ich noch Autos, die frei waren von der Bank. Die habe ich dann verkauft. Natürlich auch zu einem, weil der, der Kauf nicht, der stiehlt nur. Er nennt sich selber einen, St einen Dieb habe ich selber mehrmals gehört. Also, das ist so, hat er mir selber gesagt. Ähm, ja, und da, weil ich gedacht habe, es wird mit einfacher, dann die Sammlung zusammenzuhalten und so. Und dann hat er mit der Bank einen Deal gemacht. Und ich hätte dann äh, die Sammlung zurücknehmen können, wenn, wenn ich so das Geld zusammengebracht war. Da habe ich auch gehabt, ich habe ein... Einen guten Vorschlag von der ähm, Citibank, damals gekommen mit einem Vorschlag nach Gstaad. Und da habe ich ihm gesagt: Du, können wir uns treffen? Und dann wollte, hat er keine Zeit gehabt und so. Und ich habe gesagt: Bitte, also die kommen jetzt extra nach Gstaad, jetzt bitte lass uns zusammensitzen. Also, er hat alle Tricks versucht. Und die haben dann den Vorschlag gemacht: Ich werde nie vergessen, hat er gesagt. It's not needed, es ist nicht nötig. Und ich habe dann, nicht Naivling, habe dann gedacht, ja, irgendeine Lösung wird es schon noch geben. Nur der hat, wo, irgend, wenn ich irgendwo wieder eine Möglichkeit hatte, zum Beispiel ein Casino, als ähm, Casinobesitzer aus Las Vegas, sehr bekannt, der Bekannter, autoliebhaber Liebhaber ist bekannt für so, so teure Sachen und Veranstaltungen und so, dem war ich in Verhandlungen, da hat er dem ihm gesagt und der Obrist, ich hatte das Recht, eine Lösung zu, zu finden. Mhm. Und er hat aber dann dem gesagt, nein, der Oberst kann das nicht machen, das, die Sammlung, die habe ich Kontrolle. Er hat jede, jedes Projekt, jede Möglichkeit, die ich hatte. Dann war der, machen wir auch diese kleineren Autos, ich hatte jede Menge kleinere, also weniger interessante Autos. Die kannst du verkaufen, wir teilen dann, wir teilen das auf. Nichts von dem, was er versprochen hat, ist, ist geschehen. Nichts von dem. Wenn ich nach London kam, um mit ihm zu reden, also ein sogenannter Freund, mhm. ähm, hat er gesagt, ja, wann kommst du nächstes Mal nach London? Obwohl ich angemeldet war. Und, ähm, und so, und so weiter. Ja, ja und dann hat er die ähm, dann irgendwann mal verkauft nach Amerika. Ohne äh, mir etwas zu sagen. und oh, die Autos standen bei ihm? Die standen in, in, in ein Haus, das wir Bichler, mit bissl zusammen gemacht haben, okay. in, in Pföttersäu. Okay. Nicht, wo jetzt die, die Garage ist, da habe ich ihm ja auch geholfen bei der Garage. Garage, den Pichels. Und ähm, hat er die verkauft und ich habe dann mal Wind, Wind bekommen. Da sind wir noch irgendeine Ferrari-Veranstaltung äh, gefahren. Ich mit dem Auto, er natürlich mit dem Flugzeug. Und dann, nein, ich wollte, da hat seine Frau mir gesagt, du, der, der Bernie geht doch noch, fliegt doch mit ihm. Und dann bin ich dann mit ihm geflogen äh, zurück bin ich dann aber mit der Eisenbahn gegangen, weil da habe ich erfahren, dass er, das stand ein Auto bei Ferrari zur Kontrolle, weil dieser amerische Kunde, was weiß ich was, und ein alter Freund von mir, der jetzt auch gestorben ist, er musste das Auto anlassen, weil bei Ferrari wussten sie nicht, wie man das macht. Und das habe ich dann alles, alles erfahren, alles hinter meinem Rücken. Ja, und dann bin ich heimgekommen, nach Hause gekommen und dann habe ich mit seiner Frau, wollte ich ihm anrufen, dann habe ich mit seiner Frau gesprochen. Das sage ich jetzt nicht, was sie gesagt hat. Sind auch geschieden in der Zwischenzeit. Ja. Es ist der, der Abschied der Sammlung eine, eine, eine böse Geschichte mit äh, allen allen Schikanen, die man mehr machen konnte. Kein Wort gehalten. Hm. Den Vertrag hat er eingehalten. Aber Sie können ja auch eine, etwas schriftlich festlegen, aber dann mündlich äh, so viel machen, dass, es keine, dass man keine Chance mehr hat. Also Das, äh, das geht. Ich könnte es selber nicht, weil ich, dumm, ich bin dummerweise zu, zu naiv, zu blöd. Aber ich komme in den Himmel, sofern es einen gibt. <lacht> Davon
1: gehe ich aus. Ja. <lacht> und da treffen Sie ihn wahrscheinlich nicht mehr.
0: <lacht> und, und haben Sie denn Geld für die Sammlung noch bekommen? Ja. Nein, ich musste noch drauflegen. Ich idiot habe noch. Ich habe noch die, mit meinem letzten Cash als die Bankzinsen bezahlt. Sie haben von den Autos nichts bekommen von Nichts? Dem Geld. Gar nichts. Ich musste ja noch Geld bezahlen, damit ich Sie nicht ganz verloren, aber ich habe dann immer noch gehofft, ich habe, ich habe Vertrauen gehabt, weil ich dachte, doch, das ist ein Auto liebe, aber schön, liebt nur das Geld. Ja, ich bin selber schuld. Ich bin selber schuld. Ich hätte können versuchen mit der Bank, die Bank hat nicht auf Englisch sagen und verklost, ver ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch hat. Also die mit der, die noch, ähm, ich habe noch meine. Zinsen bezahlt, die haben mich, haben mich so unter Druck gesetzt. Ob schon sie mir vorher das Geld nachgeschossen haben. Mhm. Die Bank Saal Oppenheim mit dem Herrn Thomas Pschäer damals, haben wir das Geld nachgeschossen. Da war ich in Monte Carlo, das war ein Alfa Romeo, ein P 1 ein Traumauto. Und da hat er mich getroffen und gesagt, kaufst du den? Weil da ist damals auch historische Rennen in England gefahren. Und dann habe ich gesagt, nein, und ich hätte das Geld sowieso nicht. Ja, das ist kein Problem, ich kenne dich, ich kauf es. So hat es dann angefangen. Ja, es war eine super Zeit, eine ganze Zeit lang. Gute Leute kennengelernt, ein paar weniger gute auch, aber... Ähm, das war gut. Und ich lebe ja noch und das geht mir viel besser als vielen anderen Leuten. Ja, das stimmt. Also sind Sie weiter
1: Ferrari gefahren oder haben Sie tatsächlich dann komplett Ferrari auch mal in den Rücken gekehrt?
0: Ja, eben diese zehn Jahre, bis der Nicky Hasl mich um jeder überzeugt hat. Dann habe ich wieder Seite, habe ich wieder dann habe ich jede Menge Ferraris gehabt. Ich habe im Moment, ähm, glaube ich, fünf Stück. Und dann habe ich einen alten Alfa Romeo, Da ist im Moment, in, im Moment in Restauration in, äh, in Italien. Okay. Ich bin also nicht nur Ferrari-Fan, ich bin Auto-Fan. Ich habe auch, vor ich die Sammlung gemacht habe, ich hatte einen Fancho 250F, also von Fancho persönlich gefahren. Ich hatte einen Ecuriecos äh, D-Type Jaguar. Mhm. Ich hatte ein paar ganz wichtige Autos, die habe ich geopfert wegen diesem blöden Projekt. Und Lamborghini hatten sie auch. <lacht> Lamborghini hatte ich auch, etwa drei insgesamt, ja. ja. Und Porsche, das ist eine Porsche-Sammlung. Die ist auch bei dem lieben Herrn aus England gelandet. Was waren das für Porsche? Straßenautos oder auch Rennwagen? Rennautos. Rennautos. Also, da war eine 917, das das? War 908 war dabei, Turbo, eine weitere Entwicklung. Und dann, der, wie heißt er da, die. Langstreckenrennen gefahren ist, habe ich auch gehabt, war auch dabei, ja, 2,7 RS, ja, achso, okay. ein Traumauto also hätte früh. ich heute noch gerne, ja. zwei, zwei hatte ich, hatte auch einen ursprünglich, also in der Zeit für die gemacht, hm. da weiß ich noch, da wurde meiner Tochter schlecht, da musste ich anhalten. <lacht> 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 sind, Sie,
1: sind Sie die Ferraris auch immer im Alltag gefahren? Also sind Sie nur Ferrari gefahren oder hatten Sie... Eigentlich
0: einen? nicht, weil ich möchte auch jetzt, ich möchte nicht in einem Ferrari gesehen werden, weil Ferrari hat leider halt den Beigeschmack, des, ähm, also vor allem jetzt neu, das sind eben diese, diese Spekulationen. Hm. Irgendwie ähm, ist es mir wohl. ich wohne hier auch in der Altstadt, hm. Basel ist extrem rot und... Ähm, in Gestaat gibt es genügend Leute, die mit ihren Ferraris angeben. Da muss ich nicht auch noch mitmachen. <lacht> ich bekomme jetzt zwar eigentlich den, den Puro Sangue, bekomme ich. Das ist der neue. Ja, der höher etwas. Ja, sein. das ist ja der. Der, ähm, der Viertürer. Der SUV ja. sagen wir jetzt mal nicht, das ist es ja nicht, sondern er ist ja ein bisschen. Doch, das ist, ich nenne das für mich ein SUV. Okay. Ja. Ich darf es sagen, die Ferrari-Mitarbeiter dürfen es nicht sagen, ja, Stimmt. aber das ist ein, ein Suf. Und den bekomme ich jetzt dann irgendwann, aber ich werde auch mit dem nicht hin und her fahren. Ich werde vielleicht nach Modena fahren damit. Ja. Das habe ich schon immer so gehabt. Mein, mein erster Ferrari 1963, da war ein Restaurant, Bar. da ist man so, wenn man Zeit hatte, abends mal hingegangen, hat sich getroffen. Ich habe damals bin ich mit dem Ferrari rumgefahren. Ich habe ihn immer in der Seitenstraße parkiert, ich wusste kein Mensch, dass ich mit Ferrari da war. <lacht> <lacht> habe ich schon immer so gehabt. Ich dürfte, ich habe es ja nicht gestohlen. Das stimmt. Aber in, anderen. in meinem Alter werde ich mich kaum noch ändern. <lacht> Aber das macht es ja auch sympathisch.
1: Danke. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Eine ja, Wahnsinnsgeschichte und ähm, Sie haben jetzt aktuell oder nicht aktuell, vor einigen Jahren angefangen, Ihren ersten Ferrari
0: nochmal wieder nachzubauen. Ja, das ist jetzt natürlich auch etwa fünf Jahre wieder her. Das ist ja. der, im Prinzip das Gleiche. Das war ein 250 GTE. Mhm. Der heißt jetzt 230 äh, Amerika. Ne, 330, oder? Ja, der, weil ähm, die haben am Ende der Serie haben die noch 50 Stück mit einem größeren Motor für Amerika gemacht. Mhm. Und, und darum heißt er Amerika. Und ähm, ist aber genau gleich. Also das ist eine Karosserie, Interieur, alles genau gleich wieder 250er. Und das war eben ein Nostalgieprojekt weil ich habe ja das wieder mit meinen Leuten dort unten gemacht. Mhm. Mindestens die Karosserie und das Interieur. Die Technik hat Niki gemacht. Das war eine seiner ersten Restaurationen. Aber die, 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 die Restauration ist perfekt. Das Auto ist zu schön. Die waren die war nie ganz so schön von neu. <lacht> <lacht> aber perfekt. Nicht so wie der Film. 3,15 ist der, der, jetzt einfach doppelt falsch restauriert ist. Ja. Der ist jetzt einfach spitze restauriert, aber einfach mit dem fin Finish. Dem wenn die damals keine Zeit hatten dafür. <lacht> Und den wollen Sie aber verkaufen? Den möchte ich verkaufen, ja. ja. Ja, irgendwann. Irgendwann, weil die alten Autos, das ist für mich vorbei, ich habe ich hab das gehabt. Mhm. Also, ich habe ja, es gibt sicher niemanden auf der Welt, der so viele verschiedene Ferrari-Typen gefahren ist. Mhm. Vom Anfang, Scuderia, Ferrari, Alfa, aber mehr, wenn man den schon dazu zählt. Das war ja so ein bisschen ein Ferrari. Und dann 1948, wie Ferrari gegründet wurde, bis, bis er gestorben ist. Und auch jetzt noch die ganzen Neuen, die Neuesten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einen Spinner gibt wie mich, der so viele Autos gefahren ist. Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ich würde jetzt das Wort Spinner weglassen, aber...
1: Das klingt so, wenn man mit 25 Jahren. Vielleicht, wenn
0: jemand diesen Podcast hört, ja. kommt einer und sagt: Nein, nein, halt, halt. Ich bin älter. Das ich bin nicht. älter. Das glaube ich nicht.
1: Das ist wirklich faszinierend. Was war denn so Ihr Lieblingsstraßen-Ferrari? Oder die Lieblingsära? Waren das so die 70er, 80er?
0: Die, die, oder? Ähm, die 60er Jahre. Die 60er. Also die erste Die, die Ferrari, 60er Jahre ähm, für Straßenautos. Ja. Definitiv, bis in die, die 70er Jahre, also ähm, der GTB 4, das äh, glaube ich 67 oder so. Ja, ich mag mich nicht, ich an alle Zahlen erinnern, aber die wichtigsten schon. Und nachher sind die, die, eine Zeit lang hat Ferrari keine schönen Autos, keine guten Autos gebaut. Und dann habe ich wieder mit dem BB, habe ich wieder BB gehabt, gehabt, zwei, den ersten, dann den, den Nachfolger. Und dann habe ich zusammen verloren und dann habe ich zehn Jahre nichts. Und dann hat es eben wieder langsam angefangen. Und ja, die sind immer noch schön, die Autos sind gut und, und von der Technik natürlich die neuesten. Also ich habe ja auch diesen, äh, äh, wie heißt der, SF90. Ja, den Hybrid. Ja, ja. 1000 PS. Den bin ich äh, im letzten Herbst also jetzt vor einem Jahr, in äh, Mugello gefahren. Das erste Mal in, mit dem Auto gefahren und ich habe das Gefühl, ich bin gefahren, wie, wie, ich, wie als ich jung war. Die Autos sind so einfach zum fahren. Ja. Kann, ein Affe kann die fahren. Also wirklich super. Und da ist, die sind natürlich die Techniker. Und äh, mein Freund, der war, die haben dann natürlich ein, ein großes Verdienst und die Marketingleute, ja gut, die, die müssen ja nicht verkaufen. Mhm. Die, die Autos werden verteilt. Mhm. Also sie müssen sich fast qualifizieren, das ja, also vor, vor allem bei den limitierten Serien. Mhm. Wenn sie sich nicht qualifiziert sind, haben keine Chance. Aber die ganzen
1: Level haben Sie ja freigeschaltet, das, das, das bekommen Sie alles. Und Sie bekommen jetzt
0: den, den neuesten auch noch, oder? Den, also den pur Sangue. Ja, das ist ja, auch ob schon ich den neuesten, den ich noch möchte, als letzten meiner, meiner Ferrari-Geschichte, ähm, ob ich den bekomme, weiß ich nicht. Nur wenn ich den nicht bekomme, dann, das würde ich nicht nett finden. Welcher ist das? Der, also jetzt gab es den, der, der der, den Enzo, den Ferrari und jetzt kommt ja, der Nachfolger. So, der, der, also ich nenne den einfach Nachfolger von La Ferrari. Der, ja. der kommt in den nächsten ein, zwei Jahren. Ja. Und ähm, ja, also wenn ich keinen bekomme, dann äh, muss ich halt mal anrufen. den Piero Ferrari anrufen. Ich wollte gerade sagen, ja. Wie <lacht> alt sind Sie dann in zwei Jahren? Also in ein paar Jahren bin ich... Äh, in zwei In Jahr Jahren alter wie jetzt, jetzt bin ich 85. Sie sind 85. Werte 86. Das ist unglaublich. Doch dieses Jahr. <lacht> ja. ja. Wirklich eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Mit allen Höhen und Tiefen, aber mich freut ja. es so, ja, dass sie
0: die Freude an Ferrari zurückgewonnen haben. Ja. Aber das, ich werde natürlich immer wieder an die Altgeschichte Altgesch erinnert. Ja. Selbst wenn ich in das Restaurant in gehe, werde ich daran erinnert. Das kann, kriegt man nicht weg. Hm. Aber es geht, mir, es geht mir gut. Ich möchte noch ein paar Jahre machen. Ja. Versuch's mal. Hoffen wir. <lacht> Fahren Sie auch noch auf Rennstrecken? Ja, ja jedes Jahr. Ja, dieses Jahr waren wir in Monza und jetzt vor einem Monat oder so in äh, Mugello mit dem okay. ich habe auch den äh, 296 ja. auch ein Hybrid ja. der ist fast so schnell wie der SF90 dem äh, nein und ich lasse das noch laufen sonst macht es keinen Sinn <lacht> man kann nicht sagen ich fahre jetzt einmal ein bisschen rum ja. wenn sie rennen gefahren sind und äh, kommt das, dann kommt das zurück <lacht> Ich habe jetzt einen, Mein Elst, zweiter Elst, der Freund, der Peter Schetti, ja. der hat sich lange nicht mehr interessiert, hat er gesagt, jetzt ähm, hat er seine Frau verloren, jetzt kommt er nach Maranelle, jetzt kommt er auf die Rennstrecke. Er ist nach ähm, Goodwood gegangen, er ist nach Pebble Beach gegangen jetzt kürzlich, hat ihn wieder gepackt und auf der Rennstrecke will er jetzt auch die richtigen Bremspunkte das ist das Schwierigste, wenn man lange nicht gefahren ist, ja. den richtigen Brem Bremspunkt erwischen ja. da ärgert er, ärgert er sich weil er hat den richtigen Bremspunkt noch nicht rausgefunden Ja, das klingt auf jeden Fall gut, also ich hoffe mit 86 erlebe ich das auch nochmal Ja, ja, das, ist, das kriegt man nicht weg, ich kann fast nicht mehr gehen, aber im Auto geht es noch und ein- und aussteigen geht auch? Ja, geht noch
1: knapp. Herr Obrist, also das ist ganz toll, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben und Ihre Geschichte geteilt haben. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Und das ist immer, falls das Rohöl mal ausgehen sollte und jeder bekommt noch mal 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie das?
0: Mit welchem Auto, auf welcher Rennstrecke? Na, ja, wo Sie wollen. Also Wenn ich jetzt nochmals... Von den Autos, sie gehabt habe. Sie können es sich frei aussuchen, egal welches Auto. Ich nochmals fahren möchte, den 315 S, da rufi. Und auf welcher Strecke? Auf der Straße. Ja. Okay. Oder auf der Strecke, egal. Auf der Nordschleife wäre nicht schlecht. <lacht> fahren Sie die auch? Wir sind ein paar Mal hingegangen, gefahren. Kein Rennen, ich habe Rennen auf der, neuen, auf der neuen Strecke gefahren. Ja. Ähm, aber im Nürburgring sind wir jetzt in den letzten Jahren dreimal hingegangen mit, äh, mit jemandem, der Horst von Sauma, ja. der ist uns vorweggefahren gefahren. Und, äh, ich möchte nochmal hingehen. Das ist schon, das ist schon. Ich, ich bin vielleicht insgesamt 30, 40 Runden gefahren. Das reicht nicht, um die Strecke zu kennen. Das reicht, weil wenn ich es in einem Tag machen würde, das ist sicher. Ja. Aber über Jahre verteilt immer wieder zehn Runden oder so, ja. das reicht nicht. Für mich jedenfalls nicht. Nee, das stimmt. Haben Sie mal einen Unfall gehabt oder haben Sie Autos mal weggeschmissen? Ein Autounfall oder ein Rennunfall? Ja, beides, oder so, das, das, äh, äh, Ich habe ganz jung in, in, in ähm, England gearbeitet, also das war, da war ich 20 Jahre alt, da hatte ich einen Porsche ich ich mit einem Freund da auch heran sind wir ähm, gefahren über ähm, Frank Dorf Frankreich. Äh, in Galle war denn die, die, Fähre, die Fähre, mit der man über die, den Kanal konnte. Und das hat mich, also mich kurz vor dem, äh, vor dem Flughafen überschlagen, seitwärts. Okay, Sicher etwa drei bis vier Mal so seitwärts gerollt. Das Dach war unten, haben wir mit einem Kran hochgezogen und und hatten die Fähre noch, also Flug, eine Flugfähre noch erwischt. Und dann ähm, am nächsten Tag bin ich, dann hat es geregnet. Ich hatte natürlich keine Scheibe mehr. Bin ich unter alle an der Umfahrung von London eine Stunde lang im Regen gefahren mit, mit gebrochenen Rippen, so im Auto gesessen zum Porsche-Vertreter der das Auto dann gefliegt hat. <lacht> der hat das gefliegt? Ein Überschlag. Was war das, ein 911er? Das war ein 911er, ja. Rennunfall hatte ich keinen. Ich habe mal im Quali in Qualifying in Brunsach mit dem, mit dem 512S habe ich mich immer in im Regen äh, etwas gedreht und ein Vorderrad kaputt gemacht. Und in Holland habe ich mal mit der Berlinette, der 250 GT, da war ein, so ein Engländer mit einem ungebauten Auto mit Mittelmotor. Das war damals dummerweise die gleiche Klasse. Haben wir uns gekämpft, überholt, war Mal hin und her. Und hat es angefangen zu regnen und dann bin ich aus, war vorne, bin ausgerutscht und habe an einem Haar so ein bisschen das Auto ein bisschen verkratzt. <lacht> bin, habe gesagt, fahr doch weiter, fahr wann? Ich habe gesagt, nein, das ist schließlich ein altes Ferrari, der ist etwas wert, heute wäre der etwas wert damals. Damals war es vielleicht äh, 300.000 Franken, das war viel, war viel Geld. Und ja. da habe ich gesagt, oh, nein, ich muss jetzt das Auto wieder schön reparieren. Aber
1: Sie haben ja auch, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, was Sie alles für Autos hatten. Diese 250er hatten Sie natürlich auch, ein 250 GTO. Zwei Stück. Zwei Stück.
0: Dann ich habe von den meisten zwei gehabt. F40, F40 Le Mans. Ich habe 40, zwei F40 gehabt und ein F40 Le Mans. Ja. Den zwar nie gefahren, aber ich durfte das Bozzi-Auto in Mugello fahren. Ähm, ich habe ein GTO, den, den äh, normalen, und den 64er mit der neuen anderen Karosserie. Das war übrigens der einzige Werks-GTO. Meine Autos mussten alle Werksautos sein. Auch die Berlinetta. Die eine meiner Berlinettas war das einzige habe ich auch drei Stück gehabt. Nicht immer alle zusammen, aber so. Eben einen verkauft, um einen besseren zu kaufen. Und so. Das war auch das einzige Werksauto. Hm. Habe mir jetzt Fotos geschickt. Die waren in, in, in Pebble Beach. Das Auto stammt dort. Da hat man mir Fotos geschickt von meinem Auto. So wird man immer wieder erinnert. Da, ja. denke, da kommt man nicht davon ja, ja. weg. Das ist ja. Welche Farbe kriegt Ihr letzter Wagen, wenn Sie den bekommen? Also, die Rennautos waren natürlich rot. Ja, aber natürlich, klar. Und meine Straßenautos waren außerdem, der Rest der no nostalgie ja. alle grau. Grau? Ich liebe alle Farben, solange sie grau sind. Das hat doch der Henry Ford vom den, den Schwarz, von ja, Schwarz, ja, Schwarz mit gesagt. T, ja, also genau. ich, ich, ich erlaube mir das. Aber ich erwähne immer, dass es dank ist, Dass ich diesen Ausdruck betrachte. Aber es sind alle grau. Grau und innen? Verschieden. Also der pur den ich. Äh, den, den, der ist auch grau. so ein mittleres Grau. Äh, äh, Metallisiert. Entschuldigung. Mhm. Und innen äh, Naturbeige. Äh, Beige, ja. Okay. Aber ich habe dann auch so Was also habe ich in dem 296? Das ist natürlich auch grau. Da habe ich dunkelblaues Interieur. Ich versuche einfach, die Farben müssen passen irgendwie. Ja. Ein heller und dunkles Gau verlangt nicht unbedingt die gleichen Farben. Das stimmt, das stimmt ja. <lacht> Ach, toll. Also, Herr Oberst,
1: das ist wirklich eine einzigartige Geschichte und da bin ich von überzeugt, dass da keiner ist, der
0: mehr, mehr Autos und eine längere Historie mit Ferrari hatte. Ja, das ich bin da ist viel Liebe. Ähm, habe ich da reingesteckt und Geld. Ähm, aber ich habe natürlich auch andere Interessen. Also ich habe nicht nur, nicht nur Ferrari, das wäre schon etwas, <lacht> das wäre mir etwas zu einseitig. Sie restaurieren auch Häuser, ne? Habe ich auch ein paar Häuser, ich habe ein Flugzeug restauriert. Was für eins? Ähm, ich hatte geheißen, das war ein Trainingsflugzeug vom, Wein, vom Zweiten Weltkrieg, ein Doppeldecker. Äh, okay. Der, da habe ich an Nick Mason verkauft. Tatsächlich? An den ja. Schlagzeuger von äh, Pink Floyd? Ja, ja der Rest, den kenne ich natürlich auch. Ja, klar. Der hat zu meiner Zeit auch einen gefahren. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wer wieder, wieder geheißen hat. Und da habe ich auch es Und ja, diese ganzen Segelschiffe natürlich. habe ich ein Motorschiff äh, gebaut. Weil ich gedacht habe, ich muss doch einmal etwas kreieren. Und das habe ich dann nach meinem Design gewissermaßen so. Da habe ich auch einmal bezahlt. Weil der Herr, der hat das Geld für etwas anderes gebraucht. Ich habe dann das Schiff nach Italien genommen und nochmals, nochmals so viel Geld reingesteckt. Ja, nun, ich bin zu gutmütig. Das sagen meine ganzen Freunde, meine Schwestern. Und um meine Kinder. Aber auch das wird nicht mehr ändern in meinem Alter. wahrscheinlich nicht. Ich wäre gerne ein, gern ein, ein bisschen skrupellos. Das wäre schon gern, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Aber ist es ist doch auch schön, wenn man so auch Erfolg haben kann, oder? Ja, eben. Das, ist doch, das ist doch gut. Wegen so ein dem, der Möglichkeit in den Himmel zu kommen. Eben. Das darf man nie vergessen. Ne? Ja. Na, ich möchte nur, wenn ich gehen muss, falls ich muss, noch schnell in den. Spiegel schauen, sagen, Obrist, du warst nicht der Intelligenteste, aber du warst okay. Vielen Dank.
1: Das war Albert Obrist und genau so, wie er klingt, ist er auch, wenn man ihm gegenüber sitzt. Eine beeindruckende Persönlichkeit und ein echter Gentleman der alten Schule, das muss ich jetzt mal so sagen. Und ich finde, jeder von uns sollte im Alter von 85 noch jährlich an Ferrari Track Days teilnehmen, oder? Wisst ihr übrigens was? Wenn ihr diese Folge auf Apple Podcasts oder Spotify gehört habt, freue ich mich über eine kurze Bewertung und wenn ihr nur ein paar Sterne vergebt, denn mir wurde gesagt, dass der Podcast dann noch besser gefunden wird, was mich freuen würde. Danke auf jeden Fall schon mal dafür und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Trink nicht so viel Glühwein und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de